0: da Fiel, olha aí, <risos> saudações, saudações corintianas, fala Fiel, boa noite, boa noite natalino aí, já é quase véspera de Natal e aqui estamos online para falar de Corinthians 2020 aí, só de lives, vamos juntar, sejam bem-vindos a mais esse redação meu timão, sou o Lucas Faraldo, estou hoje com os guerreiros de plantão natalino, Beatriz Zocoler, e Vitor, Chicaroli, e aí, meu povo?
1: Boa noite, gente. Bem natalina aqui, véspera da véspera de Natal, quis entrar no clima, só eu sozinha, ninguém mais tem clima de Natal nesse, nesse redação hoje, aparentemente. Mas estamos juntos. Só os junto. grintes da Fiel. <risos> Vamos falar, então, de Corinthians, que o dia foi bem movimentado hoje, né?
2: É isso. Boa noite, Bia, Faraldinho, torcida do Corinthians. Vamos nessa aí para esse programa, né? O último antes do Natal, Faraldinho, como que vai ser isso daí? Amanhã então, vamos ceiar com a
0: Fiel, cara. Não, ceia você, com a Fiel. A gente vai... <risos> a gente vai fazer o seguinte, cara, os programas noturnos, né? Então, no caso, o Redação Meu Timão, não faz muito sentido a gente tocar no dia 24 de dezembro, tá todo mundo aí ou reunido com a sua família pessoalmente, virtualmente, enfim... É um momento mais especial. Aí no dia 25, à noite e tal, vocês já vão estar ali tudo de barriga cheia, né? Querendo fazer a digestão do almoço ainda. Aí estaremos online dia 25 à noite, Valeu. certo? Por outro lado, o Rapidinhas, que é o programa que a gente faz pela manhã, né? o nosso programa matinal ao vivo aqui no canal. Esse sim, teremos amanhã no dia 24. E aí não faz sentido ter no dia 25, que é quando ninguém vai acordar cedo, né? Vamos falar a verdade. Então... É, é, essa, é, não sei, essa, essa é a nossa lógica aqui da programação. Se dará certo, acho que depende muito aí da, da própria Fiel. <risos> Mas é isso. Vamos começar o programa de hoje aí, essa edição natalina, graças à Bia. E é isso. Antes, tem, antes de colocar o giro aí, o que, que a galera tá falando nos comentários? Vamos ver, ó. Galera educada hoje, estavam até. Não, eu <risos> Não, estavam xingando a gente pelo atraso e acho que essa foi uma das lives que menos atrasou na história do canal. Aqui e, são 9 e, a gente... são nove e dois aqui ainda, onde eu moro. São 9 e dois, cara. <risos> no horário de vitão são 9 e dois. Tá certo, então a gente não atrasou. Essa é a verdade. Aí, Paulo é. Cazuza, boa noite pro senhor também. Pra é toda fiel aí, muita, muita gente mandando boa noite. Galera falando de onde está o, o Marcos Leite aí. Taguaritinga, tá, interior de São Paulo. Tamo junto, Marcos. É isso. E o Gabriel Ferreira já deu a letra Mancinismo neles. Pois muito que bem. Vamos então para o giro de notícia. Hoje vão ter dois giros de notícia. Um no meio do programa meio perdido. Fica o mistério aí do, do porquê. Cadê? E aí, como vocês já devem ter percebido a essa altura, o Vitinho está de folga no Natal. E é por isso que eu estou com essa cara de abobada, meio atrapalhada aqui, mexendo com a técnica. Mas vamos que vamos, que as coisas darão certo. Ou não. Ou dara, não, né? não, é porque aí já aparecem dois giros aqui. Qual é a chance de eu meter o giro errado, né? Imagina. Não, mas dá
1: certo. No clima de Natal, tudo funciona.
0: Eu vou roubar aqui, vou colocar rapidinho. Ah, tá no giro certo. Pois muito que bem. Olha aí. Vou deixar as bordinhas amarelas aqui. Pronto. <risos> Galera, me chamando de
2: ditador, mano. Aí tá osso a moral, hein?
0: Te chamando de
2: ditador? Ah, ontem eu falei que ia proibir os caras lá ah, de fazer várias é coisas, né? É então, verdade. Bom, fica aqui no meu... de desculpas para a fiel torcida.
0: O Vitão, se for um, um ditador, vai ser um ditador do bem. Eu aposto. <risos> se, isso é, se isso for possível, sim. Ah, você, como ditador, eu, eu boto ferro. o cara do bem, o cara do bem. Obrigado. É isso. Olha aí. Gigante de volta. Começamos com uma, uma grande notícia aqui. Cássio tem alta e deixa o hospital após deixar jogo do Corinthians de ambulância, né? Corinthians e Goiás. Na noite de segunda, o Cássio deixou o hospital São Luís, onde ele estava internado lá no Morumbi, né? Sob observação, basicamente. Deixa nessa quarta-feira pela manhã. Uma ótima notícia aí para a torcida do Corinthians, principalmente para o Cássio, para a família do Cássio. É um susto muito grande, né? A concussão dele enfim, no final das contas, não, não passou de uma, de uma bela, de uma pancada na cabeça, mas o Cássio está recuperado, só que também ainda não tem previsão de retorno aos treinos, né o Corinthians folgou, o elenco do Corinthians folgou na última terça, por exemplo, e o Cássio naturalmente não se apresentou hoje para treinar, e também não deve se apresentar amanhã, né o Corinthians informa que o, o Cássio vai seguir com um acompanhamento médico, seguindo as orientações médicas de, de descanso, e não informou exatamente o prazo desse descanso. Então ainda ficou uma incógnita aí de quando o Cássio volta a treinar, e também sobre o Cássio estar ou não à disposição, não que isso seja a coisa mais relevante nesse momento aí, o um susto, batida de cabeça e tudo mais, mas também ficou uma incógnita se o Cássio joga ou não contra o Botafogo, né, gente? É... Começa aí, Bia, pouco
1: Sim, não, fica a dúvida, a gente sabe que, bom, felizmente ele já voltou para casa dele, está aí é, em repouso, né, essa é a, a ideia, essa é a, a intenção dos, dos médicos, deixar ele, indicação dos médicos, eu ia falar na realidade, indicação é que ele fique em repouso e ela é ficar sob supervisão dos médicos do clube. Então, a gente ainda não tem maiores informações sobre, assim, para dar uma data certa para o retorno dele, a gente espera que o mais rápido possível né, que ele esteja 100%, que ele tenha uma recuperação boa que esteja de volta. Mas a gente ainda realmente não sabe se contra o Botafogo ele vai, vai, vai jogar.
0: Te preocupa, Vitão, se ele não jogar contra o Botafogo? Ah, me
2: preocupa sim, cara. Me preocupa. Obviamente que o Corinthians aí tem dois grandes goleiros. O Walter é um cara queridíssimo pela torcida, pelo elenco, tem sua história no Corinthians e é altíssimo nível também. Mas o Cássio é o Cássio, né? O Cássio impõe seu respeito. O Cássio, para mim, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Corinthians no ano. Então é sempre complicado você perder o, o capitão, né? O líder do time. Mas o Walter aí também, se tiver que entrar, vai corresponder. Agora, preocupar, preocupa, porque o Botafogo não é lá o adversário mais fácil aí para o Corinthians. E acho que vai ser um jogo difícil, apesar da diferença na tabela aí diferença de desempenho, acho que não vai ser um jogo fácil e os go o goleiro do Corinthians, seja Cássio ou Walter, será muito exigido na minha opinião. Mas quero muito Cássio no gol, prefiro, confesso.
0: Justo, preferimos todos, mas o Walter dá uma dá uma segurança legal aí para um goleiro em reserva, né, comparado a outros times, o Mestre Vitão aí, por exemplo, que também está caracterizado no clima de Natal, como o Vitão gosta de dizer, é o bomba pet. <risos> Sensacional esse mestre tá Vitão lá. aí, tamo tá junto. Lá. E é isso. Então, na pior das hipóteses, que não é exatamente uma hipótese que a gente pode caracterizar também como pior, iremos de volta. Então vamos para a nossa próxima notícia aqui. Ih, rapaz, olha, eu já mudei tudo, Ave Maria. Pronto. E aí, é a notícia que eu acabei adiantando, né? Ao falar do Cássio, o Corinthians se reapresenta hoje, né? Se reapresentou hoje mais cedo, para aí sim dar início aos, aos trabalhos lá no CT Joaquim Grava, visando justamente o jogo contra o Botafogo no domingo a chance do Corinthians engatar três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Onde vai parar o Corinthians de Wagner-Mancini? Eu nem vou falar muito sobre isso, porque o, o principal destaque desse treino é o Cantijo e será um dos nossos principais assuntos aí. No, no segundo bloco do programa, no primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho de mercado da bola, aí a galera tá atiçada nos comentários, então já vamos até passar rapidinho aqui para entrar de cabeça no, no programa, nas discussões. Pô, na tem um nome aí que
2: virou o novo xodó já da torcida, né? A gente vai falar do mercado aí, você já falou, mas tem um nome aí que, meu amigo, toda live é vinha pra cá, vinha pra lá, vinha isso, vinha aquilo. Vamos é, com calma, né, galera? Cara.
0: Pensa alto, pensa alto. Olha aí, o Vitão já externou aqui que não quer saber do vinho no Corinthians. É isso, eu bem entendi. Tá tudo bem. Olha aí, agora, Vitão, você, tem, você vai ter oportunidade aí de contar para a torcida, porque se eu não estou enganado, você que subiu essa nota lá no site do Meu Timão, uma entrevista é, que o André Sanches concedeu ao Globosport.com, ao Bruno Cassucci, e olha aí, pegou o mal. André Sanches disse que a contratação do Sub-23 foi o maior erro de seu mandato. Olha aí. Merecia impeachment. Ele mesmo admite que, que essa contratação merecia a abertura ali de, um, de um processo de impeachment nos bastidores. Conte que raio de contratação é essa, Vitão. É, meu, mais uma,
2: mais uma polêmica aí envolvendo o Sub-23 do Corinthians e essa realmente é. <risos> exatamente e essa é muito impactante né cara é muito forte assim o presidente de um clube de futebol presidente de qualquer instituição admitir que ele poderia ter sofrido impeachment e falar com naturalidade assim mas foi sincero é para quem não se lembra aí o Corinthians no ano passado contratou o meia Franzinho de 27 anos de 27 anos para compor integrar o elenco sub-23 cara na época eu não sei se todo mundo vai lembrar mas foi assim uma coisa muito comentada Tal como essas últimas contratações, né? Foi ali uma coisa bizarra, e para quem. E certamente eu falei isso aqui agora, vão perguntar, né? Pô, é, mas por que 27 anos? Como assim? O que ele fez para merecer? Eu explico, o pai dele. Francisco, eu vou até, é papai ordenou, papai ordenou o, próprio, ordenou... o próprio nome
0: é um meme, né? O é uma parada muito estranha,
2: com todo o respeito à família, cara, mas é Francisco, papai ordenou, pai do jogador do Franzinho, e, con, e sócio e conselheiro do Corinthians. Então, meus amigos, o, o cenário é o seguinte, o Andrei Sanches contratou o, o Franzinho, por uma pressão ali do, do pai dele do, do Francisco, que é sócio também do clube, e o próprio Andrei Sanches admitiu isso. É, tem aspas do Andrei falando que ele merecia o impeachment, que daquele jeito eu não queria me dar impeachment para cima, para baixo, não sei o que, isso era um motivo de impeachment. E aí, depois, ele fala uma. dele dá uma declaração forte, né? Que eu vou até ler na íntegra aqui. Ele sempre esteve na base do Corinthians, no começo era só para treinar. Depois o pai pressionou para ter contrato, depois pressionou para ter salário depois para ser titular, aí passou do limite. Aí o Andrei Santos fala que eu sabia, não me arrependo, pelo garoto jamais, eu sabia que seria criticado, faz parte do processo, nem sempre dá para fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Às vezes tem que ser de algumas coisas, e não foi por causa do Fran, foram por amigos em comum e eu cedi a pressão, assuma a responsabilidade. Ou seja, é isso mesmo que vocês entenderam, cara, o Franzinho chegou ao Corinthians justamente por uma pressão do pai dele, que é sócio e conselheiro do Corinthians, e sim, o que muita gente já desconfiava, o Andrei Santos praticamente escancarou, né? o Corinthians aí contrata tem muito, tem muito o lado de amizade ali dentro do Corinthians, seja na diretoria, seja com o jogador, seja lá com quem for e pouco profissionalismo, isso é uma coisa que me incomoda muito, isso é grave isso é grave. O dinheiro do Corinthians aqui, ó. É uma declaração, é uma declaração grave, cara. Aí vem Andrés, o Duílio, enfim, a atual gestão falar assim, o Jassa lá, falar que, pô, é, o Corinthians aí gasta 200 mil por mês, que submente três, não é basicamente nada. É verdade, não é nada, cara, mas, pô, dinheiro e dinheiro, o Corinthians nesse perrengue, vai ficar contratando por pressão do pai de jogador, cara? Com todo respeito, mas quem que esse Francisco aí para ordenou no Corinthians, velho? Quem que esse cara para pressionar um presidente do Corinthians para o filho dele jogar? Isso é um absurdo. Pegou muito mal aí, como diz a chamada. O Andrei Sanches falou que ele mereceu impeachment. E de fato, se isso for a fundo, merecia. Mas fica a pergunta, né? É, teve o, o Francisco aí para ordenou. Mas é o único. Foi a única vez que o Andrei Sanches contratou alguém por pressão de conselheiro, por pressão de sócio. Esses longos contratos do Sub-23 que tem jogador até 2023, tem jogador até 2022 vinculado ao clube, esses contratos do profissional. Foi a única situação essa do Francisco, o papai ordenou, do Franzinho aí, de, em relação à amizade? Porque, cara, dá margem o André é
0: muita coisa, né? O Andrés, que é conhecido no Corinthians justamente pelo, enfim, pelo seu, seu trânsito livre, toda a sua experiência por trás das categorias de base do Corinthians. Ele foi diretor de base do Corinthians no passado... Bem passado ali, antes de ser presidente do Corinthians pela primeira vez e tudo mais, não à toa ele é muito próximo do Diego Coelho, técnico do sub-20. Então é isso que o Vitão falou. Fica um grande ponto de interrogação, né? E a torcida do Corinthians sendo feita de otária. É, porque para admitir um negócio desse, num tom de ironia, do jeito que admitiu, olha, é assim: é o cúmulo da cara de pau, né? Como porque, se nada tivesse acontecido, mordida, né, cara? É bizarro. Cara,
1: como? E o pior, o pior é porque essas coisas abrem muito, muita margem e com razão para a torcida odiar o Sub-23. É lógico, vai acontece esse tipo de coisa, não tem como a torcida não ficar revoltada. É lógico, é, é uma coisa assim que até é o correto, a torcida tem que se revoltar mesmo contra esse tipo de situação, porque, sabe, algumas coisas são inadmissíveis, mas é sempre bom, assim, eu, pelo menos, sempre reforço quando é possível que o problema não é ter uma categoria sub-23, isso é uma coisa interessante, o problema é como ela é gerida, né, o problema é como ela é administrada. Então, a, a, lógico, sub-23 do Corinthians tem algumas coisas muito esquisitas, sempre... É, tá aí, sempre tem algumas polêmicas, um monte de jogador sob contrato, aí agora acabou sendo eliminado do Brasileirão de aspirantes. Então, é, é muita, é uma gestão que não não favorece nem um pouco a categoria e aí abre margem com razão para esse monte de críticas que chove em cima da categoria, né?
2: O farol. Aproveitando esse lance da Bia, o Andrés também, o Cassu se perguntou, né? Pô, mas você é a favor do sub-23 depois disso tudo, etc, as críticas. E o Andrei Sanches foi muito claro na resposta, é, ele falou que fez o Sub-23 com consciência, falou que o segundo ano foi melhor do que o primeiro, que antes muita jogadora não tinha comprado a ideia, mas ele até cita nomes aqui, ó, é, que eu acho que é o que a torcida tem que entender o que deveria ser o Sub-23, né? É, hoje o jogador, abre aspas, né? hoje o jogador do Corinthians que estoura a idade entende que o Sub-23 é o melhor caminho dele para o profissional. Perdemos muito jogador no passado por não ter o Sub-23, aí ele cita aqui, Everton Ribeiro, Everton, que hoje está no Palmeiras, Antônio Carlos, ex-Palmeiras, atualmente no Orlando City, é, um monte de jogador que não jogava no profissional, não podia jogar no Sub-20, ficava lá treinando dois, cinco, dez meses ou um ano, e não dava nada. Então, o Sub-23, isso que o Andrés falou, eu acho assim, perfeito, cara, o Sub-23 é para ser, por exemplo, o Rony. O Rony não tem idade para toar mais pelo Sub-20, e também não está lá tão pronto assim, profissional, não tem tanta sequência no profissional, assim como o Raul Gustavo, enfim, outros nomes. E aí sim que deveria entrar o Sub-23. Por exemplo, o Cafu, Jonathan Cafu, chegou fora de forma, cara, o Sub-23 aceita até um limite ali de jogadores acima de 23 anos. Pô, coloca ali o Cafu para ganhar um ritmo no Sub-23, coloca o um Gemerson para ganhar um ritmo no Sub-23. Para isso que deveria servir. Eu não sou contra o Sub-23, eu acho que tem que ter. Eu acho que bem, bem aproveitado é importantíssimo, cara, agora. Presidente, admitir, não vou falar em esquema, né? Não sei se dá pra falar que isso é esquema ou não, enfim, mas admitir é, que tem. Ele admitiu que é esquema. É, que tem, essa situação, é que tem essa situação na base, cara, é assim, é constrangedor, velho. É constrangedor e eu fico me perguntando: pô, será que é só no sub-23? No sub-20 não tem nenhum amigo lá, algum parente, seja lá quem for, no sub. no, no profissional?
0: Complicado, complicado. É isso, acho que esse comentário do Vladimir Guedê, aí, que está sempre nas nossas lives, inclusive, Vladimir, um abraço para o senhor aí, o Andrés admitiu que a sem-vergonhice, o mau-caratismo e a impunidade estão instaurados na gestão do Corinthians. Cara, não é nem a gente que está acusando nada aqui, ele admitiu tudo isso, na, nas entrelinhas, até explicitamente. Então, fica esse grande ponto de interrogação aí, na minha opinião, tá, foi assinado agora, mesmo que esses últimos três anos do Corinthians foram jogados no lixo. Salvo os acordos da Arena, que de fato o Andrés. Falou que ia resolver e encaminhou, né? Não resolveu tudo, mas encaminhou. Porque de gestão de futebol, jogado no lixo esses esse triênio, na minha opinião. E agradecer, agora já levantando um pouquinho o astral aqui da nossa live, agradecer o Robson, Robson FC, aí virou membro aqui do canal. Aí sim, Robson, Vamos brigadão, estamos juntados. é outro, hein? Aí já não é nossa culpa, mas a gente sempre enfatiza, porque realmente incomoda, mas o verdinho aí é culpa do YouTube. Um dia um dia a gente faz uma bagunça aí de invadir alguma rede social do YouTube para pressionar, porque a Fiel tem esse poder, para pelo menos ter o um poder de escolha, né, para mudar a cor, porque realmente é, é meio desagradável aqui para o canal do Meu Timão. Você ia falar alguma coisa, Via? Não. Pois bem. Então, então agora eu te convido a falar, porque Rodrigo Vessoni subiu uma apuração, publicou hoje cedo lá no site no timão.com.br que Otero e Casares sinalizaram ali nos bastidores do Corinthians, internamente, naquelas conversas de bastidores, que tem sim o, o interesse em renovar com o Corinthians. É da, daí, é, enfim, eles sinalizam isso. Daí, para renovar, são outros 500, é bem verdade. Mas a gente pode dizer que é um primeiro passo, né? Essa que foi uma discussão do Redação Meu Timão de ontem, né? temporada temporada não o ano acabando aí pô, 2021 virando e a gente já com receio porque em junho de 2021 acabam os contratos do hotel e do Casares que hoje são parte aí da espinha dorsal do Corinthians a gente pode falar assim é o tipo de notícia que realmente anima ou ainda vocês ficam com o pé muito atrás porque é só o primeiro passo <risos>
1: Para mim, só de, só de ter o um primeiro passo já é uma coisa muito boa, porque é, as coisas do Corinthians às vezes, às vezes demoram mais do que a gente espera para acontecer, né? Então, é bom que essa conversa já tenha sido iniciada, assim não que a conversa tenha sido iniciada, né? Mas que já tenha existido uma analisação. Então, é, eu acho que é fundamental existir essa conversa, existir aí um, uma renovação mesmo, renovação do do contrato do Otero e do, do Casares, principalmente do Casares, é, A gente sabe que agora com o Wagner Mancini tem sido dois jogadores aí bem importantes para o time. Então, mesmo o Otero tendo demorado um pouco, assim, ao meu ver, para engrenar, até agora assim, eu acho que ele teve aí as duas últimas atuações que foram boas. Antes disso, eu acho que ele não conseguiu entregar muita coisa. Mas, realmente, agora, esses dois últimos jogos, ele tá indo bem, tá tendo uma, umas atuações legais. E acho que isso também tem muito mérito do Mancini. E o Casares eu acho que não preciso nem falar nada, né? É o dono ali do, do meio de campo do Corinthians, camisa 10 absoluto. Ainda a gente sabe que talvez falta um pouco aí para ele estar tá 100% fisicamente. O próprio Mancini falou que sabe, quando tem que tirar ele de campo, que sente quando tem que tirar ele de campo na última coletiva, e... mas mesmo assim, eu acho que para 2021 ele vai ser essencial, então com certeza só de ter essa primeira conversa, essa primeira sinalização de renovar o contrato dos dois, para mim já é muito importante.
0: Ô Vitão, você, você assina embaixo aí, concorda, e, e também eu queria ouvir sua opinião, assim se, se você acha que é consenso, que é óbvio que o Corinthians tem que renovar, porque conversando com alguns amigos, o pessoal fala, é, eu, eu acho que realmente são peças importantes e tudo mais, mas são jogadores que não à toa deixaram o Atlético Mineiro, porque no entendimento do São Paulo, não eram jogadores confiáveis. E a gente sabe que, no fundo, não são. A gente mesmo é, levantou essa bola na ocasião das contratações. Por conta disso, também você fica com o pé atrás sobre a renovação ou aí não tem muito o que fazer, é renovar e confiar no, no mancinismo ali, porque o Mancini também parece que é um cara que está agregando muito ali, né todo mundo, e, e trazendo um clima de união que, ao meu ver, dificulta essa... É, enfim, eu ia falar, usar um adjetivo mais pesado, mas que, que o Otério Casares fiquem dispersos é, em breve, por assim dizer.
2: É, tem, tem se porém, né? Tem muita gente falando, ah, tá vendo, o Casares deu certo, o Casares não saiu, chupem essa manga, não sei o quê. Mas é bom lembrar, né? Bom, contrato
0: curto,
2: tá querendo mostrar serviço, tem que se provar, tem, tem todo o contexto... Que de repente, pô, estica até 2023, aí sim a gente vai ver a longo prazo como Casares vai se comportar. Eu ainda não, não chego aqui na mesa, vou bancar e falar: ah, o Casares. Assim, ele tem talento, não tô nem falando dentro de campo, mas vou falar: ah, o Casares não foi nem um pouco problemático no Corinthians, vamos fechar três, quatro anos com ele. Não, eu teria esse, esse receio, essa cautela por entender que pô, é um contrato curto, um contrato de risco, entre aspas, e justamente por isso talvez ele queira mostrar serviço. Espero, de coração, que siga assim. O cara é craque, é diferenciado, sub elevou o patamar desse Corinthians, e o Corinthians tem sim que manter. Agora, eu não sei se de repente, pô, fazer a trilha até o fim do ano, o fim do ano, até 2022, eu não faria nada muito além de 2022, eu iria com calma, e, mas... Tem que renovar, cara, tem que renovar, acho que seja lá o tempo que for curto ou médio, acho que longo, não, não acredito que vai ser tão longo assim, mas eu acho que tem que renovar, o Casares é craque é acima da média no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e será importantíssimo para o Corinthians em 2021. O Otero, cara, é... eu acho que assim tem sua importância, mas também se não renovar, se não der certo, eu não acho que vai ser o fim do mundo, não. Não acho que o corintiano, que o torcedor corintiano tem que se descabelar, tem que ficar se lamentando, porque de repente o Otero... Ah, não deu certo a renovação, meu Deus, o que vai acontecer agora? Não, acho que o Casari sim, é uma peça que não dá para descartar. Agora, o Otero, seria bom ficar, seria bom continuar, seria uma peça importante teria sua importância no elenco. Agora, se não der certo também, eu não, eu, eu não vou tratar como o fim do mundo, meu Deus do céu, o que vai ser do Corinthians? Não, mas seria muito bom... Os dois, e obviamente o Fábio Santos ali estendeu o vínculo dele, né? E é bom lembrar também que o Gemerson tem contrato até metade do ano só também, então é mais um jogador aí que. Mas esse nem estreou, né? Então a galera ainda não tá mais cobrando tanto. Mas o Casares tem que ficar, o cara é craque é absurdo.
1: É só mais uma coisa. E essa
0: árvore Você verde, é provavelmente... hein? meu Deus, hein? <risos> E, ó, o, Everton, o Everton Santana tenho... aqui assina embaixo com você, Vitão. É exatamente isso que ele coloca. A gente já já vai ler o comentário das outras pessoas. Fala aí, Bia. Da árvore ou do Otero? Do Otero, mas da árvore eu sei que tem gente aqui também que está citando. É, teve
1: comentário, <risos> eu vi. Eu vou pegar um spray preto, gente. Vou pintar a árvore. É, eu ia falar... É uma coisa que eu estava conversando até com alguns amigos hoje também. E eles levantaram essa, essa discussão. Porque provavelmente uma renovação talvez venha com aumento salarial. É, dos dois. Então, a gente não sabe assim, também como vai ficar a folha salarial do Corinthians para 2021, né? Então, a, o, com o Boselli saindo agora, né, no, no fim do ano fim do ano, como se a gente não tivesse, né? No fim do mês.
0: Daqui a uma semana.
1: <risos> no fim do mês, acho que já vai dar uma aliviada, mas aí provavelmente. Também com a renovação de, de Casares e Otero, talvez tenha um, um reacerto aí no, no salário, algo do tipo, eu não sei como funciona, mas aí também tem, teria que ver essa questão por conta da folha salarial do Corinthians, né, que a gente sabe que o ideal para o ano que vem seria diminuir um pouco dos gastos aí, também não sei se vai ter lista de dispensa ou algo do tipo
0: justo. O, o Luiz Sade tá perguntando se a gente tem notícia do Cássio. Ô Luiz, tem? Ele já tomou, né, ganhou a alta lá no hospital. A gente falou disso no comecinho aqui do programa. Se quiser voltar, aí você pega com um, um delayzinho o programa ou então vai assistindo e depois volta lá pro começo. Mas falando sim, tá tudo bem com o Cássio. É... Vamos ver a, a opinião da galera aqui. Aí a galera, o Edmar, por exemplo, já faz uma lista de dispensa aqui. É, bancando que a, tem que permanecer o Casares e o Otero, mas falando quem tem que ir embora. Aí ele cita Luan, Vital, Cafu, Everaldo. Põe polêmicas aí. Ô, oh, Faraldo, diga. É, cara,
2: aproveitando esse gancho de renovação, eu não tenho certeza, eu dei até um Google aqui, mas não achei. O cantilho não teria um negócio que o Corinthians tem que efetuar um, uma certa porcentagem do pagamento, quer dizer, efetuar uma certa porcentagem não, terminar o pagamento do cantilho já em janeiro, para é, assim é... esse vínculo virar automático? Não tinha um negócio assim de que é um empréstimo que pode
0: voltar, isso e aquilo, ou estou completamente enganado? Não, completamente enganado você não tá, mas eu não lembro com precisão agora, mas era um esquema que o Corinthians tinha que honrar com, com os pagamentos. E até onde eu sei, o Corinthians está honrando, ainda não houve atraso, quer dizer, chegou a, a ter chegou ali, mas né? o Corinthians já... Tá,
1: quase atrasou, não foi?
0: Eu, eu acho que em a primeira julho, parcela...
1: Lá, né? acho, essa é, foi a segunda, a primeira foi...
0: eu acho que até atrasa um pouquinho, mas enfim, o Corinthians está, está tudo em ordem em tese, Vai caminhar, o né? Dele. Agora, se atrasar... O que eu agora considero difícil, né? Com a volta do futebol, o fluxo de caixa do Corinthians vai melhorando, e tal, os próprios salários do Corinthians pararam de atrasar. Então, já, já me custa acreditar que o Corinthians vai voltar a atrasar esse tipo de compromisso grave, assim, né? Que pode melar a própria, os próprios contratos vigentes. Aí seria um absurdo. Né? não
2: seria bom para o Duílio também, né? Logo em janeiro já ter um problemão desse, né? Acho que não deve acontecer é. também.
0: O Pablinho Alves aí, ó, falando que a gente tá de brincadeira, dizendo que o Otero é um monstro, é a cara do Corinthians. Pode ser, mas acho que é justamente por isso que o Otero tá ganhando tanto espaço agora, né? Ele é um cara que, por ser essa cara do Corinthians, confiança, parece que não sente a pressão, tá jogando fácil aí, mas... No, no a cenário cara de... do Corinthians, velho. Ah, ele é, A véio.
2: cara do Corinthians é o Otero?
0: Pô, ele é a cara do Marcelinho Carioca, literalmente falando. Ah, não.
2: Aí, então contratava
0: aquele, o Júlio César lá, goleiro de Santo André, lembra? Era a cara do Marcelinho Nossa. Carioca, pô. Sim. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, o cara é raçudo e tudo mais, só que eu acho que, conforme outros jogadores do Elenco é, vão atingindo esse nível de confiança do Otero, talvez é, surjam opções até tecnicamente melhores do que o Otero, e a Otero dependência para de existir, né? Acho que é, é, é um assunto um pouquinho polêmico, mas, enfim... A gente vai, vai alertando para vocês, mas o que há de informação é que eles já sinalizaram que querem sim renovar com o Corinthians. Mas daí o, o Romero também queria, né? E, é. e a gente sabe onde deu tudo isso. É, antes da gente matar o assunto Casares, o, o Vitão compartilhou um negócio ontem à noite que eu achei demais, velho. Eu vou até colocar aqui na tela. O, o Casares indo pra Valeu. cima num post do Esporte ah. Interativo. <risos> Mano, ele foi pra cima Cara, do, ele é,
1: do pequeno, ele é muito demais, resenha Ele é muito resenha. Demais,
0: demais. Contem aí pra galera o que aconteceu pra quem não viu, eu já tô colocando aqui na tela.
2: Cara, é, o Esporte Interativo, né? Que é um perfil bem ativo no Instagram, no Instagram e no Twitter, né? Publicou lá que o Vinha, que o Vinha, né? E o putz, eu esqueci agora o, um o ex-colega
0: dele, inclusive lá de Atlético Mineiro.
2: Queno, isso, Keno. Keno, Keno. Ambos têm seis assistências, né? Aí tá aqui a legenda. Garçons do Brasileirão no EI. Queno e Vinha estão empatados com seis assistências e são líderes do Quesita nessa edição. Quem vai terminar o campeonato em primeiro? Ah, ah, aí o Casares, tava lendo aqui o print, nem vi a tela aqui. Aí o Casares comentou, já chego aí. O Casares tem quatro assistências, faltam duas. E, pô, se ele seguir essa média aí, meu amigo,
0: vai vai liderar com certa facilidade até, mano. meu? Interessantíssimo, velho. E, e é o que você falou, o cara tá confiante, o cara tá... Ele sabe que ele vai chegar, velho, porque ele precisou de quatro <risos> jogos como titular pra dar quatro assistências? O que são duas pra empatar com o Vini e com o Keno aí? Mais dois joguinhos como titular? Mano, se ele tá com esse nível de confiança pra fazer brincadeira nas redes sociais... Imagina, Segura, como, imagina quando entra em campo, velho. Por isso que tá jogando a bola que tá. É muito louco, hein? Fala aí, Bia. Eu acho
1: que ele tá muito feliz, né? E até porque ele, tá, ele repostou dois stories do, do meu timão, né? No, no Instagram dele. E achei muito engraçado, cara. Então, ele é muito resenha mesmo. Tá aí alegre. É bom ver esse clima, né? Realmente de confiança, de alegria aí no elenco. Mostra que os jogadores estão motivados. Isso é muito importante
0: demais, e aí já que acabamos entrando indiretamente no assunto Vina aí por causa do Casais, o Casais que causou isso, hein Corintieiro aí pergunta pra gente manda um superchat, muito obrigado Corintieiro caso o Otero não renove e o Vina venha, seria o um substituto ideal? mandem um salve para Fiel Jacupiranga um salve para Fiel Jacupiranga é, eu tô louco eu já falei Jacupiranga na live de hoje? Se eu claro. der um salve para ele, lá no comecinho, eu posso estar confundindo. Foi, um foi assim. outra cidade, não, não, aquela cidade lá foi outra. foi outro, confundi então, perdão aí, mas estamos juntos. É, vocês, vocês achariam né, que um compensa a, a chegada de um compensa a possível saída do outro, algo assim? A possível chegada do Vina? Do Vina, é, no caso de um hotelero saindo, por exemplo, lá a gente está falando dessa situação de tem contrato curto, né, só até junho cara é muito é... Um... hipotético mesmo, né? A galera,
2: se o né, chegar hoje no Parque São Jorge, acho que vai ter até carreata lá rumo ao Parque São Jorge, né? Porque o cara virou a celebridade da torcida do Corinthians. E, assim, acho que é um, é um jogador, na minha opinião, ok, que teria sua importância no elenco do Corinthians, mas não sei se seria o titular absoluto, o cara do Corinthians, tem um pouco de pé atrás ainda. Mas, repito, tem potencial. É bom jogador, tá numa grande temporada aí. É um cara que faz gols, dá assistências. É um cara muito importante pro setor ofensivo. Só não sei se seria esse titular absoluto, ou ao menos ao próximo de incontestável, assim como a torcida tá falando. Ah, tem que ver o Vinho, O Dudu tem que ir atrás do Vinha, vim aqui, Vina lá, isso e aquilo. Eu acho que vamos com calma, vamos com calma, teria sua importância, mas acho que não resolveria todos os problemas do Corinthians, não seria o craque ou o cara desse time, longe disso, e acho que é até bem nivelado aí o, o Otero com o Vinha, talvez acho que o Vinha é mais participativo, assim, um pouco mais participativo dos jogos do que o Otero, na minha opinião, então, hum, então vamos, vamos lá, vamos ver, mas não acho que deveria ser só unanimidade toda que tá sendo aí na torcida do Corinthians. O cara tá com o status de, de marinho, né? Lembra aquela época que pô, a torcida queria cara... o Marinho, Marinho aqui, Marinho lá? O vinha tá pô, tá até até mais um pouco exagerado, assim, na minha opinião. Fala aí, fala aí, Bia.
1: Então, pois é, eu, eu compartilho, vou na mesma linha aí do, do Vitão porque eu acho que ele não chegaria para resolver o problema o maior problema do Corinthians que no caso sim é o ataque e principalmente ali a ponta então para mim eu acho que eu sou até um pouco mais radical nessa questão, porque se não for para ver o cara que vai resolver ali a ponta que eu acho que não é o Vina porque ele não vai acho que ele não vai conseguir suprir essa dificuldade e não vai chegar para resolver eu acho que se não for para vir o cara da ponta, eu acho que não, não tem que contratar, cara. Porque aí vai ser mais alguém para a gente ter ali no banco e que, às vezes, não, não entrega tudo que é preciso, não consegue desempenhar tudo que a torcida espera ou tudo que é, é esperado. Então, tudo que a torcida espera é esperado. E o, e o próprio Mancini, né, que é que aconteça no ataque do Corinthians. Então, eu, sinceramente, não sei se eu concordo tanto com a vinda do Vina, não.
0: Tá certo. O, o, eu, eu, só, eu acho que a galera acaba ficando muito animada, talvez, ou pelo menos eu, quando não sou totalmente contra, ainda que eu também seja contra, eu assino com vocês aí, mas por lembrar do Thiago Galhardo, cara, aquela situação do Thiago Galhardo, que o Corinthians foi um dos primeiros clubes ali, que enfim foi publicado até pelo meu timão mesmo, o interesse do Thiago Galhardo, o negócio não avançou, foi para o Inter e, enfim se mostrou esse acerto tão grande, aí por ser também um jogador que está fazendo isso mesmo, esse mesmo caminho, aparentemente, lá no mesmo Ceará e tudo mais, é, talvez a torcida fique, pô, dessa vez vamos tentar acertar, mas, enfim, é, entendo e, e vou mais na linha de vocês mesmo. O Lucas Campiotti, aí, membro aqui do canal também, um abração para o meu xará, que o Duílio não cometa os mesmos erros da gestão passada, pague 700 mil por Casares melhor que pagar 300 para três de ratos aí diferença é certamente é melhor pagar 700 por Casares do que 300 para para esses três pés de rato eu só não sei se pagar 700 por Casares por si só é um bom negócio mas enfim aí a gente vai discutindo conforme novas notícias forem surgindo aí meu xará e aproveitando que está nesse assunto de mercado da bola antes de falar de time em si aí falaremos do cantígio principalmente é, o, o Carlos Augusto meteu mais uma caixa, né? Já, já, já são dois gols lá no Monza, já em pouquíssimo tempo, em nove jogos pela Série B italiana, ele já fez mais gols do que pelo Corinthians, né? Pelo Corinthians ele só fez um gol no profissional, e agora no Monza lá já meteu seu segundo gol, tá começando com, com o pé direito, a gente pode dizer, ou no caso dele que, que é lateral esquerdo, com o pé esquerdo, mas aí, sim. É, eu, olha aí que piadinha, infeliz. É, eu... Me parece que o, que o Carlos, com esse começo, é, ele começa a se valorizar de um jeito que eu, pelo menos, fico otimista de que o Corinthians vai conseguir, sim, um, ainda ganhar uma graninha considerável com aquela história polêmica lá dos 60% ainda restantes, da mais-valia, né ou seja, do lucro. O Corinthians vende ele por 4 milhões de, de euros. O que vier a mais disso numa revenda, numa eventual revenda do Monza, o Corinthians tem direito de 60% em cima é, dá para já ter esse, esse otimismo? Vocês acham que é muito cedo? É só um indício mesmo de que as coisas de fato estão caminhando bem? Porque mais do que os dois gols, ele também já é titular absoluto por lá, né?
1: Cara, sobre o Carlos, é, primeiro eu fico muito feliz, né? Porque ele estar tá tendo boas atuações, tá conseguindo aí fazer gol por lá. É, eu gosto muito dele. Inclusive, fiquei sentida quando ele foi embora, mas agora já... Já não estou mais tanto por conta do Fábio Santos, né? Mas é, eu acho que a gente só vai conseguir falar melhor sobre valorização do Carlos, sobre realmente ter uma certeza aí maior de conseguir uma, um, um, uma quantia boa sobre ele, é, caso Monza vá para a Série A do, do italiano mesmo. Porque mesmo ele, tá, mesmo ele tendo boas atuações por lá, mesmo, lógico, isso valorizando o jogador... Eu acho que, ainda assim, por conta daquela questão contratual que a gente só vai conseguir ter 60% do lucro da venda do Carlos, ainda acho um pouco mais preocupante. É, foi uma, uma decepção né, quando a gente realmente ficou sabendo que não era o que pensávamos da, dessa negociação do Carlos. Mas eu acho que a gente só vai conseguir falar melhor sobre isso, sobre uma, uma venda com maior porcentagem para o Corinthians, se o Monza for mesmo para a Série A. Inclusive, eu não sei nem em que posição o Monza está. Alguém sabe isso?
2: Não. Posso descobrir
0: aqui rapidão.
2: Mas eu assino, eu assino embaixo aí, viu com, com o Carlos Augusto. Eu acho que assim, cara, eu acho que a gente vai ver ele sendo vendido por um valor considerável, e acho também que, apesar de toda a polêmica, o Corinthians vai ficar com uma quantia bem, bem ok, assim, porque não é óbvio que o, o, a negociação antes era muito melhor, né? Mas também não é de todo horror, assim, tipo, nossa, que patético. Não, é que a gente ficou com uma expectativa e, na minha opinião, deu uma, uma, uma frustradinha na torcida, né? Então fica aí, mas eu acho que o Corinthians assim vai, vai arrecadar com o Carlos Augusto, e eu acho que ele tem a cara do futebol italiano, ele pode ser um, um ala, ele pode ser um pouco mais defensivo, um terceiro zagueiro, pode jogar em vários esquemas, tem variação tática assim, bem interessante, acho ele versátil, e é inteligente, cara, é um, inteligente, é um jogador maduro, e que fez muita falta para o Corinthians no primeiro turno, nesse desacerto de Sidney, Clay, de Piton, e vem, e assado, até chegar o Fábio Santos e é absoluto, mas o Carlos Augusto, Jogou muito aí no Corinthians esse ano. Quando ele jogou, né? Entrou ali um pouco antes do pré-quarentena e depois na reta final do Paulistão já desembestou de fazer boas atuações, grandes atuações. E foi importantíssimo para o Corinthians chegar até a final do Campeonato Paulista. E acho sim que teremos uma. O Corinthians arrecadará uma quantia bem ok aí com o Carlos Augusto. E concordo com o Mestre Vitão. Joga muito. Carlos Augusto é é diferente. E é mais uma prova, né? que a torcida tem que ter uma certa paciência com o garoto da base, porque às vezes a, o cara sobe, pô, o ano de adaptação é meio complicado, não vai bem, e, e a galera já quer rotular ele. O Carlos Augusto foi esse exemplo e jogou muita bola esse ano.
0: Achou aí? Monza
1: está na sexta colocação. É isso, Falaram nos é. comentários.
0: Sexto colocado, o Monza, tá brigando sim aí por, por subir na, na, de divisão. E é o projeto. O time né? de empresário, né? Time de empresário, deve.
2: Eu acho que ele deve sair, mesmo se o Monza não subiu. Eu acho que ele sendo destaque, como vencendo, se ele manter esse ritmo, fazendo gol, sendo titular absoluto, eu acho que é questão de tempo aí para ele ir para uma série A do Campeonato Italiano, até mesmo para outro mercado, né? Quem sabe?
0: É isso. É o daria pra fazer um paralelo que foi o Red Bull Bragantino, talvez aí na, na última temporada de série B, pensando que é um time que tá investindo pesado para subir de divisão e tudo mais. Enfim, é como a gente falou aqui de colocar um segundo giro de notícias aí mais breve para aproveitar o assunto mercado da bola e renovações. Corinthians saiu renovando também no feminino e no futsal. No feminino foi logo, foram logo duas, né? A exemplo do que também aconteceu ontem, então já são quatro jogadores. É, Cinco, Faraldinho.
2: Cinco? Cinco, porque acaba, neste momento. O Corinthians, obviamente, está <risos> vendo a live aqui, né? O Corinthians está nos acompanhando e soltaram aqui. A quinta renovação, Gabi Portilho Sequeda. Gabi Portilho fica no Corinthians, é a quinta renovação aí. Inclusive, vou tocando a notinha aqui já, mas seguirei na live, pode confiar. Mas é isso daí, Maravilha. cinco
0: já, hein? Então, cinco. Então, o giro de notícias está é, relativamente desatualizado, mas o Vitão acabou de atualizar. Então, partindo da Portilho, você ainda tem a Catiúcia, que é uma das melhores jogadoras aí do, do Corinthians, e não é de hoje, não é de 2020. Renovou o seu contrato, e você tem também a Giovanna Campiolo, aí, zagueira do Corinthians, renovando. Então, aos pouquinhos, o Corinthians vai mantendo a base, era aquilo que a gente falava, que o Corinthians precisava manter, sim, a sua base dentro do possível todo mundo. né Já teve uma primeira perda considerável, a Lelê, goleira titular, na minha opinião, é a melhor goleira do futebol brasileiro em atividade, inclusive um absurdo não ter sido convocado aí na última chamada da Pia. Mas muito que bem, é, o Corinthians, por enquanto, está nesse saldo aí de 5x1, né? Renovou 5, perdeu 1 e fica a expectativa para o resto aí do elenco. E teve também a renovação importantíssima para o futsal, né? O Corinthians vice-campeão da Liga Nacional de Futsal, poderia ter sido campeão se não fosse aquela palhaçada da arbitragem no último final de semana, mas tudo bem. Nos vemos em 2021, André Bier aí, por mais uma temporada no Corinthians. Ele que vem desde o começo dessa década, né? estamos acabando a década de 2010 até 2020. Ele está desde o comecinho da década, no primeiro momento, com categorias de base do futsal corintiano, e chega para o pro profissional ali em 2015, 2016, e, putz, vai engatando um trabalho melhor do que o outro já em 2016 o melhor ano foi inclusive campeão da liga nacional e agora bateu na trave segue à frente do projeto futsal do Corinthians uma ótima notícia também aí o Corinthians então mantendo o que tá dando certo no feminino e no futsal Enquanto o Vitão vai fazendo a notinha tem algo a, a comentar aí Bia desse pacotão de renovações
1: é, feliz né que as coisas estão se encaminhando dessa forma hoje foram então três renovações no feminino né ontem tinham sido duas então, acho que a tendência é, como a gente tinha falado né, na, naquele, naquele pós-jogo do, do título, do Paulista, que o Corinthians vai anunciando dia após dia aí as renovações. Então, será que amanhã teremos quatro anúncios de renovação, se for seguindo esse ritmo aí, né? Mas só uma, uma hipótese mesmo. Espero que continuem realmente aí divulgando e anunciando quem vai continuar para 2021. Pessoal aí no chat pedindo muito hashtag Renovas Acho que é questão de tempo né para aparecer aí o anúncio dela. Tem o Arthur Elias também, que logo deve aparecer entre renovados para a próxima temporada e a gente fica feliz né porque são é um elenco muito bom a gente sempre falou isso que espera realmente que esse elenco do Corinthians permaneça e continue fazendo história aí e que se for para vir alguém que seja só para somar a gente infelizmente acabou perdendo aí a, a Lele mas também temos boas goleiras que com certeza vão vão continuar Dando essa estabilidade lá no gol do Corinthians.
0: Pois muito que bem, então, passando para vocês, confirmando o nome das cinco, né? Temos a Gabi Portillo que o Vitão acaba de anunciar, hoje mais cedo a Giovana Campiolo e a Catiúcia. E ontem foi a Grazi, a veterana Assa mais uma temporada de Corinthians, vai fazer 40 anos na próxima temporada, ainda está comendo a bola aí, e a Diane também, que é outra jogadora, a gente cornetou a não convocação da Lelê, a Diane é outra aí que deveria também ter sido convocada, na minha humilde opinião, mas segue no Corinthians confirmada para 2021, a gente vai passando para vocês, então, diariamente aí, e agora sim, falando de Campeonato Brasileiro, desse Corinthians do Mancini, e já aproveitando a deixa do Duque Nuclear, está sempre com a gente, um abração para o Duque Nuclear, deixa esse superchat chat G8 dá para entrar na Liberta ou precisa ser G7 ou G6? É um assunto legal, que envolve até mais informação mesmo do que, do que opinião e aí ele deixa uma, a opinião dele, espero que renove com Casares e Otero. Boa noite. Tamo junto, Duque. É, precisa de G7 ou... É, cara, por enquanto é G6, né? Por enquanto é G6. Mas pode virar G7 ou G8 a depender dos campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. É, é mais provável que na Copa do Brasil, mesmo a não ser que o América é, apronte, né? A América que tá jogando hoje, nesse momento, inclusive contra, contra o Palmeiras, Sim, a 0 a 0
1: é, E do outro jogo, o Grêmio fez um gol, mas tá impedido. Olha aí, Só... então um
0: gol suspeito, hein? Um gol polêmico. Polêmico Olha aí, são, são os times que podem ajudar o Corinthians, né? Indiretamente, aí para nessa situação, o Duque de abrir um, um G7 ou um G8. Se, se, como eles estão à frente do Corinthians na, na classificação, eles estão nesse momento ali no, no G6, então, se esses times que estão no G6 ganham a Copa do Brasil ou a Libertadores, abre uma vaga, já que eles estão com a vaga para a Libertadores via Copa do Brasil e a própria Libertadores, abre uma vaga aí, ou duas, no Atenção, e...
2: Atenção Faraldinho. Palmeiras, 0, América Mineiro, 1, um, no Allianz Parque.
1: <risos>
0: Ai, é, papai, isso bota. é doido. Isso é doido. E eu tô rindo de, de meio de otário porque aí com isso né, <risos> dificulta a situação de Libertadores do Corinthians, né? Pensando é, exclusivamente não. no Corinthians, mas acho que a fiel riu comigo aí. Tamo juntas e é isso, meu povo. Vamos falar então é, do Cantígio, né? A gente fala que a gente fala do cantijo cantijo então o Corinthians pega o Botafogo e aí o Botafogo lá embaixo na classificação, vice-lanterna e tudo mais, mas, enfim, é um adversário que no Rio tende a ser difícil, com o Cantillo possivelmente à disposição, né? Uma grande surpresa, porque o plano do, do Corinthians era o Cantillo só voltar a jogar em 2021, por conta do, do estiramento que ele teve na coxa direita, mas aí pode ser que o Corinthians tenha divulgado aquele prazo forçando a barra, né? jogando o mais distante possível e tudo mais, o fato é que o Cantillo em tese voltaria só para 2021, já treinou com bola no dia de hoje, esse dia 23 de dezembro, estamos na quarta-feira, o jogo do Corinthians é no domingo, é possível que o Cantijo esteja à disposição para o Mancini, também é possível que não esteja, mas é possível, já, já é uma surpresa ali no, no Corinthians essa presença em campo nos treinamentos do Cantijo. Bia... Para você, Cantijo, à disposição, ele tem que ser titular? Ou como o Botafogo, na minha opinião, tende a fazer um jogo parecido com o do Goiás, aí já é a situação do, do Corinthians repetir a escalação e ir com Gabriel e Ramiro de volantes?
1: É, bom, aí me pega um pouco, porque eu gostei bastante né, do jeito que o Corinthians jogou nesse jogo contra o hum. Goiás. <risos> Com licença, o Vitor Caroli vai fazer essa nota aí, meu? É, eu acho que o time conseguiu construir bem, mas isso também é uma coisa que o Cantilho faz. Então, não sei, vai depender realmente dele fisicamente, vai depender do, do Mancini, do que, que ele vê ali nos treinos. Como a gente não está tendo acesso a isso, e o próprio Mancini falou. Que vai para o jogo quem tá treinando bem, quem tá melhor, quem tem aí boas atuações. Ele escala de acordo com o adversário, ele modifica o time, ele muda as peças. Então acho que tá nas mãos dele. Com certeza ele vai fazer uma boa escolha aí, confiando no professor, porque ele acertou muito em ter colocado o Ramiro no meio, jogando mais centralizado e ajudando a construir, às vezes até arriscando aí finalizações. Que não é uma coisa que o Cantilho faz tanto, né? O Cantilho não, não tenta fazer tantos gols assim, não pisa tanto na área. É, o Ramiro foi avançando um pouco mais e, e ajudando a, o time a criar jogadas mais ofensivas. Ele e o Gabriel, né, ficaram mais, mais livres aí para subir e ajudar o time nessa parte da criação, o que eu achei muito legal, mas realmente aí eu, eu fico em dúvida. Porém. Acho que os dois têm, essa, têm a capacidade de, de jogar e fazer um jogo com uma, uma estratégia que realmente seja parecida com a que o Mancini usou contra o Goiás.
0: Justíssimo. Quer opinar? aí, Vitão? Tá com a letinha, prefere. Já não, tá quase acabando aqui, ah,
2: já, Faraldinho, sem, sem erro. É... Eu, eu assino embaixo com a Bia em relação ao, ao atuação do Ramiro aí contra o São Paulo, acho que ele fez muito bem o que estava proposto a ele fazer, foi importantíssimo ele marcando, atacando, eu acho que ele, ele tem uma característica que o Cantilho não tem, que é a finalização, que é chegar ali com perigo no último terço, acho que o Cantilho ele não pisa muito na, na parte final do campo, mas obviamente que ele compensa isso com o lançamento, etc, mas não vou ficar em cima do muro não, e para mim é Gabriel e Ramiro, sem sombra de dúvidas, eu acho que o time do Corinthians fica muito mais leve, com um ponta agudo, com, com um jogador de velocidade do lado, obviamente, talento tá não está sobrando no Corinthians, a gente tem Mosquito, Natel, Everaldo, tem o Gabriel Pereira, eu insistiria aí no Gabriel Pereira ou no Mosquito pelo lado direito e colocaria o Ramiro como segundo volante, porque eu acho que o Corinthians fica mais leve, o Corinthians cria mais, fica mais ofensivo, e não acho que perde tanto assim na marcação sem o Ramiro pelo lado, aberto pela direita e sem o Cantilho no meio de campo. Eu acho que, para mim, eu manteria e vamos torcer, né, Faraldinho, para isso e para que o melhor seja feito, né, porque tem gente aí que não gosta do Cantilho e tal, tem uma galera que persegue ele, mas fala para essa galera aí, vamos com calma que o, o cara tem sua técnica aí, mas, Ramiro, a vaga é sua, meu parceiro. A vaga é sua, Ramirinho. Rapaz.
0: A verdade é que a gente tem que gostar de todo mundo, velho. É, o Corinthians não precisa ter 11 não. E aí você tem uma opção, tanta opção no banco, tanta variedade, tática, como assim, escalar. É ficando cada vez mais gostoso ver o Corinthians aí. O Corinthians que, cada vez mais também com o poder de surpreender. Os adversários. E, cara.
1: Eu espero que surpreenda. Ih,
0: rapaz. É isso. A Bia foi é censurada. Pela internet. O Grinch, o Grinch atacou a live do, do meu timão aí, não gostou da Bia Natalina. A Bia já volta, o quadradinho dela segue aqui, então é só uma instabilidade. Já já, a Bia reaparece aqui, conclui. Enquanto isso, eu vou agradecer. O Israel Pereira, temos mais um membro então aí. Este verde está permitido, porque claramente é em homenagem ao América Mineiro. Então, aí sim. Seja bem-vindo, Israel Pereira. Aí, A família é meu timão, mais um membro aqui do canal. E a Bia voltou.
1: Nossa, o palmeirei bonito aqui agora, cara. Foi, foi minha internet, gente. Perdão, mas já estou de volta.
0: Quer concluir aí, Bia? Oh, Não,
1: onde que eu parei? Olha, você
2: estava falando que o Cantilho nem deve voltar mais para o time de tu ah.
1: <risos> Não, eu, eu acho que eu estava falando do... Você falou que você ia
2: ser surpreendida por alguma coisa. Alguma coisa te surpreendeu, aí.
1: Não, eu falei, tomara... To... É, sim, a internet surpreendeu bastante. Mas tomara que o Corinthians surpreenda o Botafogo, né? Porque, pelo amor é de Deus, Deus é inexplicável o que acontece nesse jogo.
0: É isso. Vitor Gomes está presente aqui nos comentários da live. Informações de bastidores: Acho é que o Vitor Gomes não está sobre nesse momento. Está aqui nos assistindo. A foto Temos que ele ju... mandou aí, meu amigo. <risos> Estamos juntaço, Vitinho. Seu cachorro alcoolizado. tá de fome, merece. Estamos juntos, meu querido. E. Pois muito, que bem. Então, fica essa expectativa esse meio de campo do Corinthians. Reforçado. Uma baita de uma surpresa legal aí. Mais uma opção para o Corinthians e para cima do Botafogo. Imagina gata, tá três vitórias seguidas. Ainda falaremos ao longo da semana, o Corinthians joga no domingo, não terá redação meu timão amanhã, por ser dia 24 de dezembro, mas no dia 25, na sexta-feira, terá sim, e aí com todos os detalhes e atualizações, uma provável e possível já a escalação do Corinthians para encarar o Botafogo. Um último assunto aqui então do, do redação meu timão de hoje, rapaz, eu me perdi no roteirinho aqui, eu apaguei, na é verdade. Espera aí. Não, a gente falaria da base. Aí tinham dois assuntos, né? Um deles, o Rodrigo Varanda, que treinou no, no dia de hoje. O outro eu já recupero aqui, mas o Rodrigo Varanda seria o primeiro mesmo. Lembrei até o outro. É um levantamento aqui do, do meu Timão, feito pela Júlia Raia. É isso, então. Pronto. Estamos, estamos de volta aqui com tudo em ordem. O, vamos falar primeiro do Rodrigo Varanda. O Rodrigo Varanda é destaque do sub-17 do Corinthians. Vai fazer 18 anos... É, no próximo mês de janeiro já é destaque do, do Sub-17 é uma das grandes promessas do Corinthians ali né, é, no ataque e ele está treinando entre os profissionais é bem verdade que por uma situação um tanto quanto inusitada né, ele estava se recuperando é, de um problema de ligamento no cotovelo direito e está recuperado mas ficou sem ritmo de jogo porque ficou mais de um mês parado só que nesse período em que ele ficou parado o Sub-17 entrou de férias o Sub-20, que seria o lugar então, em que ele naturalmente seria integrado para ganhar esse ritmo de jogo, de treino e tudo mais, está é, em fase decisiva né, nas competições no Paulista e no Brasileiro. Inclusive, nesse final de semana, no sábado, encara o Palmeiras na Fazendinha pela final, um jogo único do Paulista, Sub-20. E aí, na semana que vem, já encara em jogos de ida e volta o Grêmio, pelas quartas de final, do, se não me engano, do Brasileirão, Sub-20. E aí por conta desse clima de decisão do Sub-20, o Sub-20 também não recebeu o Rodrigo Varanda, e o Rodrigo Varanda engatou uma sequência aí, se eu não me engano são três dias já treinando no CT Joaquim Grava, com o Mancini de olho, Mancini de olho ali no Varanda, naturalmente está treinando junto com o profissional, gostaria de ouvir de vocês a opinião aí, se é o tipo de jogador que pode surpreender o Mancini, quem sabe já pintar com mais frequência, imagina, promovido, sub-17 para o profissional, não seria nenhuma loucura no mundo do futebol normal. Talvez no mundo do Corinthians é, seja algo muito inusitado, que a gente não está acostumado. É, gostaria de ouvir a opinião de vocês. É, cara, seria bem inusitado, assim, né?
2: Porque uma coisa é, por exemplo, você ver o Mancini subindo o Felipe Augusto, que tem um hype absurdo já na base, o também o, o Cauê, enfim, nomes do Sub-20, agora o Varanda seria uma surpresa. É, eu acho que assim é um bom jogador, tem um futuro aí, eu acho que pode render bons frutos ao Corinthians, tem seu talento, é, é, um, é um atacante, vou até pegar os números dele aqui certinho, mas me surpreenderia, cara, me surpreenderia assim ele tomar, ter uma certa prioridade assim no lugar de, de outros atletas que pra mim na base tem um brilho maior ou pelo menos tiveram uma temporada melhor, né? Ele tem aí quatro jogos em 2020 e dois gols, né? Então, não joga aí desde o finalzinho de outubro, mas teve esse problema aí também, mas assim, tem tem, tem, sua, tem sua importância nas categorias de base, no sub-17 do Corinthians, acho que é um garoto promissor, mas não vejo ele totalmente pronto, assim, para jogar no, sub, no profissional, de chegar e já disputar um Brasileirão, fase de pre preliminar de Libertadores, e os números gerais dele aqui ó, são 48 jogos disputados pelo Sub-17 do Corinthians, 9 gols marcados. Então, não é um número tão animador assim, mas eu acho que ele vai evoluir ainda mais, ainda está tá um pouco novo, me surpreenderia bastante sim, porque eu acho que tem outros nomes aí que deveriam ser prioridade da comissão técnica.
1: É, também, também acho que... É isso, ele com certeza é um jogador aí que pode crescer muito e render bons frutos ao Corinthians no futuro, mas eu acho que por enquanto tem outros nomes que merecem ter mais atenção e que a gente sempre fala, inclusive, que, que deveriam vir para 2021, subir para 2021, principalmente aí o Cauê que a gente está sempre falando, o Varanda vai fazer 18 anos em janeiro, então ainda é um, é um moleque novo, está é, voltando aí de, da cirurgia, então tem bastante coisa ainda aí para acontecer com ele. Acho que precisa de mais um ano na base, precisa de, de realmente continuar treinando, pegar ritmo de jogo. É, ele que jogou pouco né, nesse ano, então acho que é bem necessário que ele faça esse período aí para depois a gente pensar, tem que ver como que ele vai como que ele vai jogar, se realmente as atuações dele vão, vão encantar. E aí, lógico, se ele merecesse ele ter esse período aí de, de maturação, eh, com certeza deve, deve subir para o profissional depois de um tempo. Vai ter, não vamos ter copinha em janeiro, mas em 2022, se Deus quiser. E aí, lógico, se ele estiver bem, a gente tem grandes chances de ver Rodrigo Varanda jogando a Copinha pelo Corinthians, né? Então, vamos, vamos esperar, ter um pouco de calma e ver o que acontece num futuro próximo. Pois muito que
0: bem. Então, falaremos desses outros jogadores da base agora para encerrar a Redação meu Último de hoje, justamente os que estão na iminência de subir, talvez, que a gente já possa ver no comecinho de 2021, quem sabe da temporada 2021, que começa em fevereiro. Vou colocar na tela aqui o levantamento da Ju, nossa queridíssima Julia Raia. Um nome que muitas vezes a gente acaba não citando aqui, né? Por exemplo, o Cauê Ven acaba sendo muito mais citado do que o Matheus Araújo, por exemplo. Mas o Vitinho também acaba sendo mais citado, mas é o Matheus Araújo, meia atacante ali do Corinthians, que está liderando esse ranking de participação direta em gols pelo Sub-20 na temporada de 2020. E aí, o levantamento da Ju mostra esse ranking. Aqui embaixo, a lista de jogadores com participação diretas a gol. O que é participação direta? É a somatória, gol e assistência, né? E aí, o Matheus Araújo participou diretamente de 15 gols, como vocês estão vendo aí na tela. Oito gols marcados e sete assistências. Um jogador, assim, para efeito de comparação, a gente está falando tanto do casares né? Pô, o casares quatro assistências em quatro jogos como titular, mas o próprio casares ainda não fez gol pelo Corinthians. Não estou... Aqui reclamando, nem cobrando do Casares, isso não é isso. Mas o Matheus Araújo, por exemplo, são sete assistências, e se não estou louco, ele é o líder no quesito, ele é o líder do quesito, é o, é o principal garçom do, do Corinthians sub-20, e tem oito gols também. É o artilheiro aí do, do Corinthians sub-20, é o jogador hoje mais importante, talvez do sub-20, pelo menos mais decisivo em termos de gols com 15 participações, somando gols e assistências. O Vitinho, em segundo, com 13. E o Cauê aparece em terceiro, com 9. Aí você tem Adson, com 7. Você tem um empate ali, triplo, no quinto lugar, com 6 participações. Daniel Marcos Juan Oliveira, que já está até integrado ao, ao, ao profissional, e machucado, inclusive, volta para a próxima temporada. A gente não sabe ainda direito se direto, já nas mãos do Mancini para o profissional, ou, porque ele ainda se machuca nos tempos de Thiago Nunes, né, então, a ver como que o Mancini vai lidar com essa situação do Juan Oliveira, tem esse que o Gustavo mantou assim, volte já direto para o Mancini, mas o Juan talvez pegue um tempinho do sub-23 ainda quando voltar, mas enfim, vocês veem aí que a lista é grande, até o Gabriel Pereira aparece ali no, no sexto lugar, Gabriel Pereira que já está jogando, a gente já estava até brincando aqui, que está virando o décimo segundo jogador, do, do Corinthians do Mancini e aparece aí nesse sexto lugar com cinco participações um gol quatro assistências aí para torcida do Corinthians fica até mais animada com o que vem pela frente no profissional é, dessa lista aí isso simboliza muito para vocês quem tá na iminência de subir ou nomes que não estão aí aparecendo de cara assim nessa lista também podem surpreender em termos de aproveitar a base para a próxima temporada
1: É, eu, eu gosto muito de sempre falar assim, em jogadores que realmente estão prontos, porque, por exemplo, um exemplo que é sempre bom de citar é o Xavier, né? Ele subiu da base, assim, pronto, cara, completamente pronto. É um jogador que parece veterano em campo. Agora a gente já não vê isso com, por exemplo, o, o próprio Gabriel Pereira tanto que ele teve que passar pela transição física e tudo mais, teve esse processo um pouco mais lento. E agora, dessa, dessa lista aí, lógico, surpreende bastante, a gente vê que tem jogadores aí participando bastante de gol, e tem é um setor em que o Corinthians tem uma carência um pouco maior, porém, eu vejo o Cauê mais pronto do que o Matheus Araújo. Então, nesse sentido... Assim, não, não que o Cauê esteja completamente pronto, porque eu ainda acho que para 2021 ele precisa ir aos poucos, ganhando mais minutos e tal, não como o Xavier, que já chegou aí assumindo posto de titular em alguns jogos. Eu acho que o Cauê tem que subir sim, mas com, tudo com muita paciência, ganhando alguns minutos e treinando aí com o profissional e fazendo essa transição. Agora, o Matheus Araújo eu já não vejo ele tão pronto, eu acho ele muito promissor. E os números dele mostram isso. Ele é um jogador que realmente é muito bom. E eu acho que é mais assim para o futuro, né? Para 2022, algo do tipo. Mas para agora não. E tem também outros jogadores que a gente que não estão nessa lista, né? Como, por exemplo, o Du, é um jogador assim muito bom, que talvez com um pouco mais de, de maturação ali no, no junto com o profissional e ganhando mais minutos, também renda mais. Então, eu acho que tudo tem que ser olhado. O Mancini falou que ele está em contato com a base, está observando. Então, ele tem sim esse olhar para a categoria de base, o que é muito bom, é muito interessante, já que a gente não vai ter copinha, como eu falei, em, em janeiro. E é a maior vitrine da base, né? não tem como. E é muito importante que o Mancini tenha esse contato que a base esteja atrelada ao profissional de certa forma, mas eu acho que é isso.
0: Assina embaixo aí, o fala pode falar. Antes, antes de você falar só, cara, parece que eu, eu acho que perguntaram sobre o Cantijo, perdão aí, não, não, não consegui acompanhar aqui nos comentários, mas perguntaram sobre o, o Cantígio e aí parece que tá rolando uma fake news sobre, sobre o Cantígio o Rafael Ramírez já tratou aqui de explicar tudo o que aconteceu, o, o Cantígio ele voltou a treinar antes do esperado, então existe a possibilidade dele reforçar o Corinthians contra o Botafogo, que era algo que em princípio não estava em consideração Oxi. no Corinthians. e mas, Surgiu e nada, a sim, essa fake vez? news? falando até do G1 aqui. Cara, cara eu então, não algum...
1: sei porque, desde o começo da live tem gente falando que é, perguntando se o cantilho tá saindo que, perguntando se é clickbait a, a, a thumb, não sei eu não, não, não entendi também não sei
0: não, não, não sei mais informação de não de é, alta, sobre é. saída do cantilho, venda do cantilho se o há, por ficar. favor informem a fonte aí, porque é uma grande novidade que a gente não não, não tá sabendo não fala aí Vitão, perdão é,
2: não, o Cantilho deve ficar no Corinthians aí por mais tempo para alegria da fiel torcida. E eu, eu embaixo aí com a Bia, cara, sobre o Cauê, principalmente, eu acho que o Corinthians aí, o Bozelli não vai ter o seu vínculo renovado. Corinthians, na minha opinião, não tem que ir atrás de, de muito de muito de muito atacante, de muito centroavante para ser reserva do jogo. Eu acho que o Corinthians tem que até o sub-20 falar o oh, Cauê você vai começar a ser relacionado com frequência, você vai entrar num segundo tempo aqui, no campeonato paulista você vai jogar depois do intervalo, você vai entrar no intervalo, pô, brasileiro você vai jogar ali a reta final dos jogos, o João não vai poder jogar, você vai ser titular, iniciando essa transição lenta, lenta assim, entre aspas, né, essa transição natural do Cauê pro profissional, porque é bom lembrar também, né, ano passado ele tava no sub-17, brilhou, fez uma temporada espetacular, esse ano Coelho puxou ele pro sub-20 já pra copinha, na copinha ele não era titular, jogou ali poucos minutos, e agora depois da paralisação da pandemia ele se firmou de vez no sub-20. Então é um garoto que no ano passado tava no sub-17. Eu acho que ele não é, não vai ser tão meteórica assim a ascensão do Cauê no profissional, mas tem bola para isso. O que eu acho é, Corinthians aí tem que ir com calma, não contratar ninguém apostar no Cauê. Fazer justamente isso. Cauê, você vai ser relacionado para os jogos, irmão, você vai entrando ali no fim do, tem, no, no fim do segundo tempo, vai entrar no intervalo ali no Campeonato Paulista, vai ser titular, o Jô não vai jogar, você vai, vai ter seu espaço, vai ter sua chance, e ele vai treinando ali no profissional, né? frequentemente, todo dia. Eu acho que isso é importante, ele perder esse, esse impacto de, de treinar com o Cássio, de treinar com o Jô, com o Fagner, com Ídolos, eu acho que isso é importante para o garoto. E espero de coração que o, que o Mancini, e todo o departamento de futebol faça isso, porque não vejo necessidade de contratar um jogador sendo que ali o Corinthians tem o e enfim, tem outras opções que também podem atuar no setor, eu apostaria na base, e voltando um pouco ao assunto do Vinda também, eu acho que o Corinthians poderia não, não, exagerar, não errar em contratações, cara eu acho que tem que ser pontual, o Corinthians não está na fase de apostar 7 milhões, e ah, não deu certo, é isso, vira que segue, não, o Corinthians tem que ser preciso, em qualquer coisa que ele for fazer, cara, ah, vai trazer um ponta, irmão, tem que trazer um ponta que vai chegar e vai jogar, sei lá, nem que seja um, um dentinho da vida, com um Roger Guedes, com um o Alex Teixeira, jogador assim, vejo muita gente falando sobre o Vini. na base, ainda não vejo um ponto assim, que suba profissional e solucione os problemas, agora, o Vitinho e o Matheus Araújo são meias muito técnicos, eu prefiro o Vitinho, até porque já fiz uma entrevista com ele, então sou tendencioso, sim, <risos> é brincadeira, mas acho que o Vitinho tem muita bola. É um jogador que já teve cotado aí em Manchester City, em, clubes, em clube europeu, e tá jogando muita bola, cara, principalmente aí nessa reta final do Paulistão. Aí ele voltou a, a balançar azeites, fazer gols, dar assistência. Eu acho que é uma peça importante que eu gostaria de ver no profissional. Eu só fico meio assim pela concorrência, né? Porque se sobe um meia da base pro profissional, pô. Bom lembrar, a gente já tem o Juan Oliveira machucado, tem Vital, tem Otero, tem Casares, tem Luan, tem o Sornosa que vai voltar. Então, assim, que espaço ele vai ter? Vai subir por subir? Assim, eu acho meio complicado. Então, eu fico um pouco pé atrás com esses meias que, na minha, na minha opinião, não devem ter chance tão cedo assim no profissional do Corinthians. Posso estar muito enganado, posso, mas acho difícil, ainda mais projetando um retorno de Juan Oliveira que já estava e um Sornosa que também já estava. Né? Então, acho difícil, e fora isso, eu também apostaria aí no, de repente no Reginaldo, lateral esquerdo, já... não ele ser o reserva do Fábio Santos, porque o Piton tá lá, mas pô, ele faz uns treininhos ele o pro profissional, no lado direito, eu já pensaria assim, no Daniel Marcos, no Igor Formiga, para ser reserva do Fagner, acho que o Corinthians não precisa bancar um jogador é, do nível assim do Michel Macedo, que não, não é qualquer coisa, Vamos dizer assim, para ser banco, para raramente jogar. Eu acho que o Corinthians poderia ir apostar na base nesses setores, acho que seria interessante, mas no meio, infelizmente, apesar da, da, da qualidade do, do Matheus Araújo e do Vitinho, eu acho que tão cedo assim eles não vão ter chances no profissional.
0: Tá certo, mas aí a gente volta pro assunto do começo da live, né? Que o sub 23 do Corinthians, nessa nova gestão aí, Exato. agora do Willi do, começa a ser melhor aproveitado. E aí o fato do cara se bater a idade do sub-20, isso não é nenhum problema. Vai pro sub-23, continua sendo monitorado Perfeito. por Corinthians. E quando pintar o espaço, aí sim ele sobe sobe até mais pronto do que estaria com a idade só de sub-20 ou até sub-17, como a gente estava falando do Varanda. Vamos acompanhando, tá legal. Boas perspectivas para esse Corinthians. E meus queridos, um feliz Natal para todo mundo aí, todo mundo nos comentários, para o Vitão, para a Bia, Mamãe Noel da Fiel, no dia de hoje com a sua árvore que ela prometeu aí que vai pintar de preto. Vamos, a gente vai cobrar. Minha mãe
1: vai vir matar. <risos> que ela não veja falar. <risos> Rodrigo
0: prometeu que o da arena de preto e, e no pintor, né? Então tá, Parte tá dele
2: foi teve, teve um espaço ali preto, né? Você queria Faraldinho? Fala a verdade. É, a gramado é tudo preto. Seria é. style, Sim. né, velho? É, não sei se
0: isso é possível. Ou, não sei se é permitido. Tem um efeito é no
1: verdadeiro. Instagram. Tem um efeito no Instagram que ele tira tudo que é verde de vídeo. Aí, toda vez que eu vou postar um vídeo de gol do Corinthians, eu coloco, aí o gramado fica meio cinza escuro, assim, mano, fica muito da hora Perfeito, é já pra já isso. Perfeito, já pode usar isso
2: para a próxima live, para tampar esse verde da árvore aí,
0: né? <risos> Brincadeira. <risos> tampar a parede do, do Pedro do Henrique. PH, né? Do PH, né? A gente vai ter, que, vai ter que correr atrás desse filtro aí para todas as lives aqui do, do meu último... <risos> Inclusive o bagulho do YouTube aqui de membros, né, que aparece no, no canal. É uma boa. Uma boa. Que é verde. Olha aí, muito obrigado pela podia, dica, Bia.
2: Podia rolar uma revolução a torcida do Corinthians ir pra cima do YouTube e tentar mudar essa cor aí, né, Fraldinho? A gente vai Não se isso, faz revolução né? com flores, né? Não que eu esteja incentivando algo. Não. Estamos incentivando sim.
0: Vamos pra cima do YouTube que a gente consegue mudar essa cor. Imagina que da hora, todos os canais do mundo, o membro é verde. Aí do nada vai mudar. Por que mudou? <risos> Meu timão pressionou o YouTube e o YouTube tornou esse negócio é um mais democrático. Tamo junto, Biel. A gente vai criar uma hashtag ainda pra fazer isso. Vocês vão ver, vai achando que é brincadeira. Vai Corinthians, Feliz Natal. Tamo junto, tá? E Amanhã tem rapidinho, né? Aqui, não. não é porque é dia 24 de dezembro que não vai ter, não. Né? Rapidinhas tem. Tamo vai
2: junto. Feliz
1: Corinthians. Natal, meu povo.
0: Feliz Natal hum. a
1: todos. Vai,
2: um beijo.
0: Olha, quase que eu fecho sem colocar o nosso Solta rap, os créditos aí, e... aí, pô.
1: Solta o rap. Hoje
2: mereceu o funk do Natal, né?
1: Nossa, hoje sim. O
2: funk do pô, Jingle bell, bell lá. Esse funk é Stein. Mete aí. Canta pô. aí, então. Então, canta aí. Ah. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Bell, Bell.
1: <risos> jingle Porra. Bell, Jingle Bell.
2: Aí. Jingle Bell, não sou Papai Noel, irmão você tá falando aqui é o tão Cruel, eu vou na rima improvisada, pode pá, vou pegar o papel e vou vazar, yes, boa noite,
1: feliz Leonardo <risos> noite.